0: Mackenzie Scott, elle donne sans restriction ni exigence. Concrètement, elle donne et puis elle reste à l'écart.
1: Son nom pourrait ne pas vous dire grand-chose. Ça devrait changer parce qu'elle commence à faire parler d'elle. Et ce n'est sans doute qu'un début. C'est vrai que jusqu'à présent, elle était dans l'ombre d'un géant. Un géant du net. Mackenzie Scott aurait pu être femme de, ou plutôt ex-femme de. Mais voilà, elle a décidé de secouer le cocotier de la générosité. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va voir aujourd'hui ce que l'ex-Madame Bezos veut faire de l'argent de son divorce.
0: La gamine réservée qui veut devenir écrivaine, chaperonnée par Tony Morrison et qui gagne sa croûte en bossant dans la finance. Lui, votre voisin de bureau à l'ambition communicative, avec son rire de stentor traversant les cloisons.
1: Lui, c'est Jeff Bezos, qu'on ne présente plus. Elle, c'est Mackenzie Scott, l'épouse avec qui il a fait naître quatre enfants et un géant de la vente en ligne, Amazon. Mais maintenant, l'histoire continue séparément. Reste la constante des chiffres records, et ils ne l'ont pas trahi pour leur séparation surprise en 2019. J'ai demandé à Sébastien Mastrandreas comment les Bezos se plaçaient sur l'échelle des divorces les plus chers de l'histoire. Un sujet sur lequel elle s'est penchée l'été dernier avec Pauline Verge, pour une série parue dans les échos.
0: Avec une séparation estimée à 38 milliards de dollars, le divorce de Jeff et Mackenzie Bezos arrive sans conteste à la première place du classement des divorces les plus chers de l'histoire, alors du moins quand les détails financiers ont été divulgués. Le magazine Forbes a dressé l'été dernier un classement des séparations des couples les plus riches de la planète, et il en ressort que les Bezos coiffent au poteau les milliardaires qui ont divorcé ces dernières années. Seule séparation qui pourrait détrôner les Bezos, celle de Bill et Melinda Gates, qui ont annoncé leur divorce en mai 2021, après plus de 20 ans de mariage.
1: Comment s'est passée la séparation Est-ce qu'il y a eu des drames
0: et du fracas ou bien des règlements de compte par presse people interposés Le 9 janvier 2019, Jeff et Mackenzie Bezos postent sur leurs comptes Twitter respectifs le même message, je cite... Après une longue période d'exploration amoureuse et un essai de séparation, nous avons décidé de poursuivre nos vies communes en tant qu'amis. Donc ils mettent ainsi fin à 25 ans de mariage en promettant de rester en bons termes et je cite « associés au sein d'entreprises et de projets ». Le divorce s'annonce jusque-là sans vague mais c'est sans compter l'interférence de la presse People, évidemment, qui s'empare de ce sujet avec des révélations chocs. Le National Enquirer, qui est un tabloïd américain, révèle ainsi, quelques jours après l'annonce de la séparation des Bezos, une liaison entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez, une présentatrice télé qui est aussi pilote d'hélicoptère et qui est elle-même mariée. Le milliardaire américain passe dès lors des pages économiques des journaux à celles des dernières rumeurs. Mais pas de quoi déstabiliser Jeff Bezos, qui joue la carte de la transparence et qui parvient à renverser la situation. Il révèle à son tour, un mois plus tard dans un article de blog, le chantage que tente de lui faire le National Enquirer, qui l'accuse d'entretenir des liens étroits avec l'administration Trump notamment, mais aussi avec un autre tabloïd qui s'appelle le American Media Inc., qui aurait lui menacé de publier des photos compromettantes. Finalement, le milliardaire s'en sort indemne, voire renforcé, puisqu'il assoit son image d'homme sûr de lui qui refuse d'être manipulé. Mais quand même, un
1: divorce chez les fondateurs d'un géant du net, ce n'est pas sans risque. Est-ce que la planète Amazon a tremblé sur ses bases face aux risques financiers que représentait une telle séparation
0: Évidemment, quand le monde des affaires apprend la nouvelle du divorce, c'est un tourbillon d'incertitude qui s'abat sur l'Empire Amazon qui est alors en tête des capitalisations boursières devant Microsoft. La bourse accuse un temps le coup, les actions d'Amazon étant brièvement ébranlées. Pourquoi Simplement car la séparation de Jeff et Mackenzie Bezos pose la question de la répartition de leur fortune, à savoir leurs biens matériels, mais aussi et surtout de la répartition du capital d'Amazon qui représente 65% du patrimoine du couple. C'est énorme. Donc les investisseurs finalement sont suspendus au prononcé du divorce qui définira l'avenir de l'Empire. À ce moment-là, lors de leur séparation, on imagine que si Jeff Bezos et Mackenzie Scott se partagent à parts égales leur fortune, comme le veut la loi de l'État de Washington où ils résident, la participation de Jeff Bezos au capital d'Amazon passerait de 16 à 8 et Mackenzie Scott, disposant dès lors elle aussi de 8 des participations d'Amazon, pèserait aussi lourd que son ex-époux dans les décisions à prendre dans la société. Et du coup, comment ça s'est réglé En avril 2019, toujours sur Twitter, Mackenzie Scott met définitivement fin aux inquiétudes des actionnaires. Elle se dit reconnaissante d'avoir mené à bien le processus de divorce avec son ex-époux et annonce céder 75 de leur part commune au capital d'Amazon et la totalité de ses voix ainsi que l'ensemble de ses intérêts au sein du Washington Post et de Blue Origin qui appartiennent également à Jeff Bezos. Dans le détail, Mackenzie Scott reçoit quelques 19,7 millions d'actions Amazon, soit 4% du capital de l'entreprise. C'est une participation qui représente donc 38 milliards de dollars selon le cours de l'époque ou encore 30% de la fortune de son ex-mari. C'est pas suffisamment cher toutefois pour détrôner le PDG d'Amazon de son statut de première fortune mondiale. Mackenzie Scott, quant à elle, est propulsée au rang de quatrième femme la plus riche de la planète.
1: Je vous le disais, ce sont des habitués des records à plusieurs zéros. Et tenez-vous bien, tout ça n'a pas fondu au soleil. On pourrait même dire que 2022, pour elle, ça commence très fort.
2: Oui, alors elle commence euh, cette année 2022 très très riche.
1: Isabelle Lesniac. Et aux
2: au cours actuel de l'action Amazon au Nasdaq, elle pèse 55 milliards de dollars, là où son ex-mari, Jeff Bezos, en pèse 188 milliards. Alors en fait, Mackenzie Scott, elle s'est encore enrichie depuis ce divorce parce que l'action Amazon s'est tellement bien portée au Nasdaq que sa richesse s'en est accrue d'autant. En fait, Mackenzie Scott, au terme de ce divorce, a laissé 75% des actions à son axe mari mais elle a encore 4% du capital d'Amazon et donc euh, mathématiquement sans rien faire sans avoir de placement particulièrement judicieux sa fortune s'accroît quand euh, le cours d'Amazon euh, s'enrichit en bourse
1: de quoi flamber et mener grand train, être une people même. Est-ce que c'est le cas
2: Non, alors, elle n'est pas du tout du genre à s'acheter des voitures de luxe ou à s'afficher sur des yachts ou même à faire partie de grands galas mondains au bras de Leonardo DiCaprio. Ça, elle laisse cet aspect-là des informations à son ex-mari et sa nouvelle compagne, Lauren Sanchez. Jeff Bezos, lui, fait beaucoup de selfies qui ont tendance à avoir un côté un peu nouveau riche qui fait jaser sur les réseaux sociaux. À nouvel an encore, il s'est affiché avec donc sa compagne Lauren Sanchez dans des tenues super bling bling à l'occasion d'un réveillon disco à Saint-Barthes. Mackenzie Scott, quand elle fait parler d'elle, c'est pas du tout pour cet aspect-là. Elle fait parler d'elle beaucoup pour ses dons. Alors parce qu'elle donne beaucoup, les montants sont faramineux. Les deux dernières années, en fait, elle a donné 8,6 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et le nombre de co- qui en ont profité et aussi astronomique puisqu'il n'y a pas loin de 800 en fait associations, écoles, ONG qui ont profité de la générosité de Mackenzie Scott.
1: Vous écrivez dans les éco week-ends que sa manière d'organiser les dons bouscule les règles de la philanthropie, pourtant bien établies outre-Atlantique. Pourquoi?
2: Jusque-là, la plupart des donateurs établissaient une fondation qui était souvent à leur nom pour faire leurs dons. Alors, c'est le cas des époux Bill et Melinda Gates, de Jean-Paul Getty qui a établi un trust à son nom, ou évidemment de la célèbre fondation Rockefeller. Alors, ça a des avantages, c'est très médiatisé, ça fait très sérieux, ça permet aussi de bénéficier de sérieuses déduction d'impôts, mais euh, l'inconvénient, c'est qu'il y a des règles de transparence, de comptabilité euh, très strictes à respecter. Alors Mackenzie Scott, elle n'a pas du tout fait ça. Elle a préféré, en fait, euh, gérer les dons à sa façon elle reçoit les candidatures par email ou bien elle a entend parler de causes qu'elle aimerait bien aider elle n'a pas de site web il n'y a pas de formulaire standard à remplir il n'y a pas de critères précis à respecter c'est elle qui décide à qui elle veut donner et en fait une fois qu'elle a choisi les causes qu'elle veut aider euh, elle donne aucune directive sur la façon de dépenser l'argent sur le terrain alors les bénéficiaires quelquefois ont voulu euh, la rencontrer ne serait-ce que pour la remercier ou pour voir comment ils pouvaient euh, administrer les dons mais elle a toujours refuser leur demande, elle ne veut pas du tout apparaître en public. Et une autre euh, originalité par rapport aux donateurs traditionnels, c'est qu'elle, euh, elle ne fait pas du tout d'effet d'annonce, euh, elle ne dit pas à l'avance combien elle va donner, à qui, mais une fois qu'elle a versé euh, ses dons sur euh, les comptes en banque des bénéficiaires, elle fait un récapitulatif euh, quand elle l'entend et souvent sur euh, le site d'information Medium.
1: Isabelle, dans quels combats sociaux et sociétaux s'inscrit-elle particulièrement qu'est-ce qui lui tient à cœur et quelle forme telle elle voir donner à sa générosité
2: Là non plus, euh, elle n'est pas du genre à suivre euh, les philanthropes qui voulaient euh, mettre leur nom euh, sur une aile d'une salle de spectacle ou euh, sur une aile d'un musée euh, qu'ils auraient euh, contribué à financer. En fait, euh, elle, de temps en temps, elle donne de l'argent à ce genre d'établissement, mais euh, plutôt à des petites structures euh, qui sont négligées par les donateurs traditionnels. Elle a par exemple donné une certaine somme à l'Apollo Theater de New York euh, à Harlem. Mais globalement, la grande majorité de ces dons sont orientés vers des ONG, des écoles ou des associations qui s'occupent de grandes causes et surtout de corriger les inégalités ou les injustices dans la société américaine. Donc, euh, elle a pas mal donné à des associations qui s'occupaient euh, des droits LGBT, de l'égalité euh, hommes femme des mouvements anti-discrimination, de défense des minorités. Parfois, euh, des associations qui s'occupaient de la crise climatique avec le Covid, en fait, euh, elle a augmenté ses dons puisque euh, la pandémie a augmenté les inégalités et elle trouve que c'est normal que euh, puisqu'elle est en position euh, d'aider à corriger certaines inégalités, euh, elle doit le faire. Elle dit aussi que euh, c'est pas tout à fait normal qu'elle se soit retrouvée à la tête d'une telle richesse. Elle n'a pas vraiment mérité la fortune qu'elle a reçue. Pour elle, c'est le produit finalement d'un effort collectif de certaines structures sociales et donc ça s'inscrit contre l'idée que finalement les milliardaires seraient des gens géniaux qui ont inventé une idée révolutionnaire et qui euh, ont pu ainsi euh, gagner leur argent par euh, leur génie, euh, leur talent intrinsèque. Donc, elle, elle combat cette idée et même, euh, c'était une critique un peu euh, détournée de son ex-mari puisqu'il est complètement le self-made man qui euh, a fondé un empire. Elle, c'est toute la nouveauté, elle dit « je vous donne 6 milliards, j'ai d'abord vais... regardé à quel, à quel système je vais donner ». Mais surtout, une fois que j'ai donné, je ne m'en occupe pas. Et je peux te dire que j'ai vu dans la presse américaine, les, les, les milliardaires sont vent debout contre ça.
1: Face à cet engagement sans concession et à cette générosité assez débridée, est-ce que ça ne met pas son ex-mari Deuxième homme le plus riche du globe derrière Elon Musk, je le rappelle, au pied du mur pour lui emboîter le pas.
2: Elle a frappé un grand coup en fait dès mai 2019, donc vraiment juste après leur rupture et leur divorce. Elle a promis de léguer la moitié de sa fortune au moins en signant ce fameux Giving Pledge, donc c'est cet engagement qui avait été lancé par Warren Buffett et les époux Gates pour les, les super riches américains. 200 super riches l'ont signé, mais Jeff Bezos l'avait jamais fait, donc ça lui met une certaine pression. D'autant que entre temps Mackenzie Scott s'est remariée. Elle l'a épousé, l'ex-professeur de chimie de ses enfants, et lui aussi a signé cet engagement. Donc évidemment, Jeff Bezos qui apparaît comme un homme qui se préoccupe beaucoup d'envoyer des capsules dans l'espace, il avait la pression d'apparaître dans la presse comme quelqu'un qui s'intéressait pas aux inégalités. Les experts américains, en fait, ont calculé que depuis la création d'Amazon il n'avait donné que 1,5 milliard de dollars cumulés, c'est-à-dire à peu près 0,5% de sa fortune totale. Et donc, il a dû essayer de corriger le tir et son image. Alors, il avait donné 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Et récemment, il a fait un gros coup en donnant 100 millions de dollars, ce qui était un montant record pour cette fondation, à la fondation Obama, destiné à aider à la formation de nouveaux leaders aux États-Unis et dans le
0: monde. Pour moi, le bon investissement, c'est vous. Vos actions parleront d'elles-mêmes. Des gens seront inspirés par ce que vous faites et vous financeront. Et grâce à cela, vous pourrez changer le monde.
1: Mais revenons à Mackenzie Scott. Est-ce qu'elle n'est pas un peu sous pression dans ce nouveau rôle de mécène XXL
2: Globalement, euh, elle assume ses choix et en fait, elle peut sembler beaucoup plus libre que pas mal de ses consoeurs. C'est en fait la raison pour laquelle Forbes l'a élue la femme la plus puissante du monde en fin d'année 2021. Elle a remplacé Angela Merkel à cette place et donc Forbes soulignait que finalement elle n'avait pas de compte à rendre à des super. Par rapport à d'autres femmes de responsabilité, Kamala Harris, elle a un chef, son patron, c'est le président Joe Biden, alors que Mackenzie Scott n'a pas ce genre d'obligation, c'est sa grande force, en fait, par rapport à toutes les autres femmes qui ont des responsabilités publiques.
1: Qui est-elle, en fait, Mackenzie Scott Est-ce que sa vie et son destin de femme la plus puissante du monde est un pur hasard. À quoi aspirait-elle en réalité
2: Elle n'a jamais voulu faire du business, c'est un peu paradoxal, mais c'est en fait par le hasard de sa rencontre avec Jeff Bezos qu'elle s'est retrouvée à aider à la création d'Amazon en 1994. En fait, elle, depuis qu'elle est toute petite, dans sa Californie où elle est née dans un milieu assez privilégié, elle voulait devenir écrivaine. Et elle avait toujours eu une grande admiration pour Toni Morrison, avant que Toni Morrison devienne la, la première euh, afro-américaine à recevoir le, le Nobel de littérature. Et donc, euh, cette passion pour la littérature et l'écriture euh, a guidé en fait euh, toute la carrière de Mackenzie Scott son parcours universitaire notamment elle a fait donc des études de littérature et d'écriture donc les fameux cours de creative writing y compris à Princeton qui est assez euh, réputé euh, dans ce domaine et euh, elle y a rencontré à Princeton euh, Toni Morrison elle l'a mieux qu'approcher puisque en fait elle l'a convaincu de superviser son mémoire donc elle est parvenue à ses fins en fait, même quand euh, elle a aidé euh, Jeff Bezos à créer Amazon et qu'elle euh, euh, devait élever leurs euh, quatre enfants, elle a continué à écrire. Elle a publié deux romans en 2005 et en 2013 qui ont eu un certain succès critique, pas vraiment de succès commercial, même s'ils sont distribués par Amazon. La critique disait que c'était euh, des bonnes fictions domestiques avec euh, des psychologies, des personnages assez fouillés, même s'il se passait pas grand-chose. Euh, elle décrivait bien la vie quotidienne de personnes assez introverties finalement qui lui ressemblent pas mal.
1: Comment s'est passée la rencontre avec Jeff Bezos Qu'est-ce qui a rapproché ces deux personnes aux univers a priori très différents
2: Les deux se sont rencontrés en fait dans un fonds d'investissement new-yorkais. Lui exerçait déjà des grandes responsabilités. Il était VP, Vice President alors qu'il n'avait avait pas 30 ans. Elle, elle s'était fait recruter plutôt comme assistante administrative. Elle essayait de publier ses livres et il fallait bien payer les factures en attendant d'être choisi par un éditeur donc elle avait accepté ce job un peu alimentaire et elle dit qu'elle a été séduite, complètement conquise par le rire de Jeff Bezos dans le bureau d'à côté. En fait, c'est pas étonnant, tous ceux qui ont côtoyé Jeff Bezos en font un de ses signes distinctifs. Alors, il y a un journaliste américain très connu qui s'appelle Brad Stone qui a bien décrit ce rire, il dit que c'est un grondement guttural digne d'un croisement entre un éléphant de mer et un appareil électrique donc, c'est ça qui aurait séduit Mackenzie Bezos. Et au-delà du simple rire, en fait, Jeff Bezos est son exact opposé avec une personnalité solaire, très sociale, tout ce qu'elle n'est pas. Mais ils ont quand même des points communs. Et notamment, dans leurs points communs, c'est cette passion des livres. Alors, on connaît Jeff Bezos pour son admiration pour certains livres de management. Il a aussi un grand attrait pour la science-fiction. Il aime bien la série Star Trek. Dune fait partie de ses ouvrages préférés, mais il y a aussi une partie qu'on connaît moins bien de lui qui est un vrai penchant littéraire. Donc, euh, Il a souvent dit qu'il aimait Cormac McCarthy et que son livre préféré, euh, c'était « Les vestiges du jour », le très beau euh, livre d'Ishiguro, donc ça, ça les a rapprochés. Il faut juste voir que pour Mackenzie, le livre, c'était une passion, ça l'a toujours été. Alors que pour Jeff, c'est rapidement devenu une opportunité de business.
0: Je me souviens du moment où on a reçu notre première
1: commande d'un inconnu. À cette époque, on était dix à travailler dans la boîte. Et tout le monde regardait cette commande et se demandait, euh, est-ce que c'est ta mère Non, c'est pas la mienne. Tu connais cette personne Personne ne la connaissait, c'était vraiment un vrai client. Est-ce qu'elle a un rôle dans l'ascension d'Amazon ou bien elle est la femme trophée de Jeff
2: Non, alors femme trophée, euh, ce serait plutôt euh, Lauren Sanchez, euh, sa compagne actuelle, qui le, le serait. Et ils adorent se montrer euh, en pleine lumière. Donc la, la première photo qui a officialisé euh, leur relation, c'était euh, au Golden Globes où euh, Amazon Vidéo concourait pour plusieurs prix. Alors euh, Mackenzie, elle n'est pas du tout ça. Elle est plutôt euh, la discrète euh, cheville ou d'Amazon. Elle a été très importante dans la création d'Amazon. C'est elle qui a aidé euh, à, aux réflexions sur euh, le nom de la société. Elle s'est occupée de toute la partie comptabilité au tout début. Elle s'est occupée des premiers recrutements. Mais il y a une chose assez significative, c'est que, euh, en fait, les, même les biographes les plus pointus n'arrivent pas à dater le moment où elle s'est euh, écartée d'Amazon, où elle a pris ses distances. Elle a toujours été tellement là, mais de manière tellement discrète, que euh, finalement, le jour où elle, elle a quitté, la société, personne ne s'en est vraiment rendu compte.
1: Maintenant que Mackenzie Scott est une femme libre... Et fortunée. Comment voit-elle la suite
2: On a l'impression, en fait, qu'elle est débarrassée de cette notoriété, euh, finalement, qui l'accablait, euh, de, de toutes les obligations qui l'ennuyaient. On ne peut pas dire qu'elle soit pas ambitieuse, en fait, ou déterminée dans toute sa carrière. On a vu qu'elle euh, arrivait, elle mettait en, en œuvre les moyens pour euh, remplir ses ambitions. Mais euh, elle peut le faire maintenant euh, à sa façon, à son rythme. C'est un peu comme Melinda Gates, en fait. Euh, qu elle, elle sort grandie, plus indépendante euh, du divorce. Bon, par rapport à Melinda Gates, elle a un, un gros avantage, c'est que elle, elle a l'avenir pour elle, elle sait qu'elle pourra continuer d'administrer les fonds autant qu'il lui plaira, alors que Melinda Gates a dit que euh, si d'ici deux ans elle ne s'entendait pas avec Bill Gates sur euh, la manière de gérer la fondation, c'est elle qui partirait. Mackenzie Scott, elle, elle a donc l'avenir devant elle, elle n'a pas fini de faire parler d'elle, en fait elle a dit qu'elle allait continuer ses dons jusqu'à ce que son compte en banque soit vide donc elle va vider le compte pour aider les causes qui l'intéressent et donc avant que son compte en banque soit vide, il y a encore pas mal de marge.
1: Merci à Sébastien Mastrandreas, journaliste aux échos et à Isabelle Lesniak, journaliste aux échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos analyses, nos articles ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour